0: 大家好，我是时光，咱们这期来讲“义字当铺”这个民间故事的上集。古城光州地处三省四县交界，水路码头俱全，历来商贾云集，百业兴旺，经济颇为发达。光州城里多当铺，这倒也不奇怪，经济发达自然离不开借贷业。当铺可是最方便快捷的借贷处。城里有家当铺、啊，只典当古玩字画，门前迎风挑着一个大大的白底黑字的“义”字招牌起所有光州人都习惯称他为“义字当铺”。义字当铺老板叫方明，方老板做人义字当先，做生意更是何其仁义，故而。义字当铺在同行中叫得响、吃得开，方明也就成了业内数一数二的头面人物。前年，日本鬼子的小分队住进了城，同来的还有一个专门在中国收罗古玩的叫龟雄的日本商人。他仗着和驻守光州城的鬼子兵小队长冈田是朋友。就经常欺负中国人。有时候啊，收到了甲骨玩，又不想自己赔钱，就拿到当铺强行当掉，换回自己的本钱。很多当铺老板都吃过他的亏，但又奈何不了他。方明就想找个机会啊，整治他一下，也让他尝尝中国人的厉害。这日中午，天值盛下。酷热异常，方明正在当铺后自家院里一个大柳树下站着树荫纳凉午休。忽有钱塘伙计来报，天河当铺的老板何祥求见。方明从竹椅上坐起，命伙计将何老板引来。少卿何祥在伙计身后跟着，满脸焦躁，一头是汗的。急走而至，方明忙又命伙计看座上凉茶，何强一口气灌下肚两大杯凉茶，一屁股砸坐在藤椅上，将随身带来的一个蓝布包袱摆放在二人椅间的食茶桌上，边解包袱边开了口：“方老板，我这下可是跟头栽大了。”他今天一走啊，龟熊那个老王八蛋来我店里啊，当一古瓷盘，我恰不在店里，柜上的先生被迫给当了一千大洋。带我回来仔细查看过这瓷盘，十有八九啊，认定是个赝品。您是专做这古玩活的，我特意把这东西带过来，让您过过目，给我个准话。您要也说是假的，我这下可就赔惨了。石茶桌上放着的瓷盘，直径约有两尺有余，釉色洁白，光彩如新。盘内画着数只娇艳欲滴的兰花，有两只栩栩如生的蝴蝶绕花飞舞，看上去工艺倒是十分讲究。方明小心拿起瓷盘，将其手中翻了个面只见盘底有一方血红大印：“雍正御制。”他凝神细看，并反复用手轻轻在盘上触摸，尤其是有色彩的画上，摸摸的更为用心。何祥见状，现出了一脸绝望，哀叹一口气：“哎，我也正是摸着那盘内凡有彩画的地方，都是涩涩的，似有毛刺扎手，又见它光洁如新，才断定它是赝品呢。”雍正到现在都二百多年了，怎么可那盘内的画材还有毛刺呢？方明不答话，顾自端详。片刻，他自言自语：“鬼雄这个老狐狸啊，看来这次、啊、又是把他当假的来当了，不然绝对不会啊当那么一点钱的。”何祥闻言更死心了，如此看来，这瓷盘陛下无疑了。他满脸哀色，机遇落泪。方明放下瓷盘，正色道：“这瓷盘啊，做工和绘画都堪称极品，一千大洋还是值的。”何祥苦笑连连，说：“方明是在说风凉话。要是真认为他值一千大洋，那他愿意只收八百，将他转卖给方明。”方明表示自己啊，是很喜欢这个瓷盘。当即喊掌柜拿来了一张一千元的银票，给何祥原价买下了它。何祥破哀为喜，怕方明反悔，收好银票，起身就要离去。何老板、啊，慢走一步，我还有话没说完。方明忙起身喊住了何祥：“我要告诉你啊，这个磁盘是真的，它是真正的皇家酷货。”因为从来没有使用过，所以有毛刺。我仔细看过了，它应该是典型的官窑粉彩。龟雄不懂这个，您也看走眼了。我捡了个大便宜啊！我做生意啊，一向堂堂正正。现在话说在明处，您要反悔、啊，现在还可以把它带走。何祥寻思：这磁盘分明就是假的，一定是方明自己想反悔了。却编了谎言来诱他退钱，当下表明绝不反悔，愿以一千大洋交易。见事已如此，方明坦坦荡荡的嘱咐何翔，此事暂不要漏了口风。待半个月后的古玩行会上，他带着古盘出去卖个好价，好好嘲笑一下龟熊那龟儿子，出口恶气。半月后的古玩行会上。方明果然将那瓷盘卖出了一万五千大洋的高价。待他在会上讲了这瓷盘的来历，对有眼无珠的龟熊一阵热潮冷讽后，更是引起了一场轰动。第二天的当地报刊上就有文章讥笑龟熊的无知和愚蠢。龟熊得知后，啊，又羞又怒，发誓要报此仇。十天后，龟熊心怀叵测的走进了义字当铺，他阴着脸把一个玲珑的翡翠狮子摆在了柜台上，张嘴要当一万元。柜台上的主事先生看出来者不善，忙暗里使了眼色，让伙计到后院喊来了方明。方明见是龟熊，心里已对起来意明白了七八分。戴江柜台,台上的翡翠狮子细心看过一遍后，更是心如明镜。龟雄见方明已查看完翡翠狮子，便开口：“方老板，都说你对古玩很有研究，那你应该不难看出，这是一个汉代的珍贵古物吧？他最少值两万块大洋，现在我只当一万块，当其一月，利息按照规矩照付。”不知方老板，敢不敢收？好了，到这儿啊，义子当铺这个民间故事的上集我们就讲完了。如果你还对其他民间故事感兴趣的话，点个关注，来个赞，我接下来啊将会为你讲更多、更加精彩的故事。